0: A obra a seguir é fictícia, seus nomes, locais e eventos também. Qualquer semelhança não é da intenção de nossos criadores. A obra é baseada numa mesa de RPG, da obra de Wes Craven, Scream, e todos os direitos pertencem a seus produtores, criadores e colaboradores.
1: Salve, salve, galerinha! quem fala é Diego Pego e vim correndo aqui pra, pra cidade de Lake West assim que eu soube que o Stan levou um tiro eu vim pra ajudar ele a gravar esse podcast que afinal não pode parar né já que relato o dia a dia aqui da cidade bom, eu ainda não consegui falar com o Stan porque ele tava sob efeito de medicação mas eu vou ver agora como que ele está e... peraí, peraí parece que ele tá... ele, ele tá acordando você tá bem, cara? Você tá melhor? O que você tá sentindo?
2: É um remake de Jason ou eu tô na venda na minha frente Diego pego realmente?
1: Não, sou eu sim, cara. Sou eu sim. Eu vim correndo pra cá assim que eu soube, mas diz aí como é que você tá, cara. Tá tudo bem?
2: Caralho, eu tô vivo pra Lakers? Tipo, a gente tá nos Estados Unidos, cara. Valeu a força. Que isso, velho. Tamo junto. E cara. eu tô vivo, pelo menos. Eu achei que não ia estar. Tá.
1: Que bom, velho. Que bom que você tá vivo. Que bom, cara.
2: O, inclusive pessoal, o Diego, ele é o dono da Elysium, que eu tanto falo aqui, é, alguma novidade sobre a Elysium, Diego? Faz um tempo que eu não estou entrando por lá.
1: Cara, de novidade na Elysium, bom, o que eu posso falar é que o nosso site está tá lá no ar, está funcionando, postamos agora uma matéria, faz pouco tempo, sobre Black Mirror, falando sobre a quinta temporada, é, tá o nosso podcast lá, nosso último episódio falando sobre Game of Thrones E vai sair mais um semana que vem sobre o RPG e a nossa infância, cara
2: Ah, é, que maravilha, olha só aí <risos> o... o Black Mirror que eu tô devendo assistir, eu só vi o Bandersnatch até agora
1: Então, essa temporada não foi igual às outras, mas tá legal para assistir Então confere lá depois da nossa resenha
2: Além disso, vocês estão no podcast, né? Sim, a gente tem o nosso
1: podcast, no último, no último episódio a gente falou sobre Game of Thrones, sobre a última temporada, e agora no próximo a gente vai falar sobre o RPG, nas nossas infâncias, quando a gente começou a jogar RPG, espero contar com o Yarley Silva no próximo episódio também, né? Vamos ver se esse meu amigo vai conseguir participar, e tomara que dê tudo certo.
2: Espero que sim. Eu vou deixar então o link na descrição, tanto da Elisa, legal, quanto do podcast, se me permitirem, e do grupo que vocês têm com a porrada de mesa de RPG que eu tô ligado.
1: Demorou, demorou. Agora, me fala um pouco mais sobre o que, que tá acontecendo aqui. Que história é essa de um serial killer, é isso?
2: É, ele tá rumo de 8 vítimas, mais ou menos por aí. E eu achei que eu não ia estar tá na lista negra dele, mas parece que eu tô.
1: Caramba, mano. É, então, não é que eu seja um cara medroso, mas... É que eu tenho um voo marcado, né? Então, você sabe, né?
2: Ah, eu, claro. Aquele voo, né? Tô ligado.
1: Isso, aquele voo. Aquele voo mesmo, cara. Senão, eu vou acabar indo para Boston do jeito que eu tô uhum. aqui, cara. Bom, estou melhoras aí, cara. Galerinha, um abraço pra todos vocês. Até a próxima. Eu espero vocês lá na Elysium, beleza? estou melhoras, velho. Falou, falou.
2: Valeu.
0: Tchau. E aí pessoal, é, se você mora por aqui, por Recife ou pelas Redondezas, é, eu queria apresentar para vocês, falar na verdade para vocês sobre a Bel Doces, ela tá aqui também apoiando o nosso podcast, nosso screencast. A Bel Doces faz uns brigadeiros, umas tortinhas, uns salgados maravilhosos pessoal. Tem de tudo, tem kit festa, tem o que você imaginar aí pra você fazer sua farra e você fazer aquela sessão terror e maratonar, sei lá, sexta-feira, 13, ou então Hannibal, não sei. É. Com.. Embora doce dela seja feita doce mesmo, pessoal. Não é nada pra falar pra Hannibal não. Ou então pra você maratonar o Screencast, você liga pra Donabel, O número vai estar aqui nos comentários. E eu vou falar aqui também. E aí, você, ou Então chama no WhatsApp e você encomenda os doces que tem aquele precinho camarada para vocês. O número do Nobel é 95148758. E pode relaxar, que o doce é firmeza, galera. Aqui é Stu Looms de volta para vocês. Estamos em mais um screencast. Ontem, eu cheguei aqui ao Hospital Geral de Lakers inconsciente, e só consegui chegar aqui graças a Jelly, que inclusive eu tenho muito que agradecer. Jelly, quando escutar isso, obrigada, eu sei que sua mãe faleceu e eu sinto muito por tudo isso. O ferimento da bala que eu tive foi operado, e assim que eu acordei eu comecei a pensar aqui em meus devanios, sabe? Qual a identidade atual do assassino? Quer dizer, eu e ela descobrimos a identidade do assassino de 10 anos atrás, mas não do atual. E como eu falei pra vocês, infelizmente, eu não posso dizer a vocês qual é a habilidade desse assassino. Por motivos que se eu explicar, vocês vão entender quem é. Então eu não posso explicar. O que nós sabemos é que o assassino atual provavelmente é um homem. E ele trabalha uma entregadora aqui de leicos Ou conseguiu uma fase dessa entregadora. Conseguimos isso graças à colaboração da polícia. E nós também sabemos, através de pesquisa e nossa descoberta que ele é um sósio. Ele está tentando reproduzir os assassinatos de 10 anos atrás como pude. Algumas pessoas queridas nossas, em geral, se foram, como por exemplo o Cherif e Sinto muito por isso, inclusive. às exatas duas horas, um homem foi trazido para a maca aqui ao lado da minha, no Hospital Geral de leiquas São quartos grandes, e por ser um hospital geral, dividindo entre as camas, tem umas cortinas. Meu quarto tem mais duas pessoas nele. Uma senhora dormindo e essa pessoa que chegou. Essa pessoa que chegou chegou inconsciente. Eu dei uma olhada. Eu dei uma espiada. Como você sabe eu sou curioso. E trata-se do Dr. Robert. Se vocês se lembrarem bem, o Dr. Robert, eu falei pra vocês no segundo ou terceiro podcast que ele teve o celular clonado pelo assassino no início de tudo isso. Fato que levou ele a ter que depor na delegacia de leiquas e que foi inocentado porque foi mandado em seguida um GIF do assassino que não poderia ter sido ele porque o telefone estava nas mãos do xerife então quando ele chegou aqui ele estava bem ferido ele tinha passado para cirurgia também assim como eu, só que a dele foi bem pior eu dei uma olhada na ficha dele e parece que o assassino o Ghost fez, pessoal, sim, o motivo de nós estarmos aqui com o ScreenCast ficou um arpão daquele de pesca no tronco dele e o atravessou Mas como é que ele teve esse encontro com o assassino? Ele não deveria ser uma vítima se nós seguimos o padrão Porque o assassino está repetindo todos os crimes de antes Pessoas com o primeiro nome ou com o segundo nome Ou talvez o primeiro e o segundo nome Iguais aos dos assassinatos dez anos atrás e não há nenhum Robert sendo assassinado de 10 anos atrás. Então, o que aconteceu? Me perguntando sobre isso, eu fui forçar a maior rede de notícias que eu conheço. A internet. Por sorte, eu tenho acesso a ela a mesma na minha cama. Bendito seja o 3G. O que vazou é que ele parece que estava com uma amiga, Lara. Ela deveria ser a próxima vítima do Ghostface. De acordo com os jornais, é... Houve uma Lara que foi atacada há 10 anos atrás. E essa Lara, é, que estava com ele, era nativa daqui. E eu fiquei com isso na cabeça. Então, isso me levou a uma próxima pergunta. Uma pergunta leva a outra. Onde Lara e ele estavam quando foram atacados? Eu pensei bastante sobre isso. E eu descobri uma coisa muito curiosa. Existe uma web page chamada Após a Meia-Noite, que reúne casos reais de terror e assassinatos, com postagens assinadas por uma tal de Lara, natural aqui de Leicos. Não é surpresa se ela, atraída pelo mistério que cerca a identidade do Gus fez, tenha tentado descobrir a identidade dele com a ajuda do Dr. Robert, retornando pra cá. Além do mais, pelo que eu soube, os olhares para o Dr. Robert não estão muito bem-vindos aqui na cidade. Kenan Jowes, o primeiro assass... a pessoa a ter sido assassinada, e eu já comentei aqui, era o nosso asda do futebol americano da escola de Laquess. Então, a partir do momento que Kenan Jowes, um garoto muito querido pelas pessoas, exceto porque ele fazia bullying, pessoas como eu, foi tirado de cena, o, o povo começou a olhar para a única pessoa que tinha suspeitas, que no caso do Dr. Robert, inclusive tenha sido inocentado, O pessoal começou a olhar pra ele com outros olhos. Então, é crível que Lara tenha ajudado a levar a ele dessa. Pela fresta aqui da cortina, eu pude ver o smartphone dele também. E eu peguei enquanto dormia. É... Eu sei que não parece uma atitude muito é, honrosa, mas o que acontece é que... Eu sou um investigador, eu sou um narrador, eu preciso entender o que está acontecendo. E se a gente não descobrir o que o o Face antes que ele chegue ao final desse grande show dele, ele vai matar todas as pessoas e vai desaparecer. Bem, mas seguindo, é, o Dr. Robert tinha um diálogo no smartphone dele com um número que eu não conhecia. Ele começava enviando um SMS, um preocupado, ao passo que ele foi respondido com uma mensagem escrita. Quando acabar aqui, eu lhe aviso, Seguida de uma selfie do Ghostface. Sim, nosso assassino favorito, no... mandou uma selfie. O Dr. Robert, então, no chat ainda, mandou uma mensagem ameaçando ele caso ele fizesse mal a Lara. E aí eu descobri que aquele número é o número de Lara. E aí o assassino mandou uma mensagem de volta pra ele com uma faca ensanguentada. Eu recebi, há alguns minutos, um SMS que parece ter sido enviado para a maioria dos alunos da minha escola. Um convite para a festa fantasia do Ghostface. Em que as pessoas têm que se fantasiar do Ghostface para participar. Algo como encare sua máscara. E tudo isso está sendo dito que é patrocinado pela Jelly Adams. A Michelle. O que eu sei que não é possível. Provavelmente é o cartemunho do Ghostface. Jelly estava vindo para... Aliás, Jelly? Está vindo para cá me ver com a enfermeira. Logo, logo eu trago pra vocês mais notícias. E esperem boas, mas não com muita esperança. Aqui é para pra cidade de Lakers e este foi mais um Screencast. Bem, abrimos a temporada de e-mails aqui, meus caros assassinantes. E recebemos nosso primeiro e-mail. Ele é da Marcela, de Recife. Ela tem 23 anos. Marcela diz, Amei as referências à série e aos filmes Screen. Geralmente conhecem mais a paródia Todo Mundo em Pânico, <risos> claro, <risos> do que o material original. Me pergunto quem é o assassino. Aposto que foi alguém que ninguém pensou ainda. Parabéns pelo podcast. Obrigado, Marcela. Tomara que, independente de quem seja, conseguimos pegar essa desgraçada, <risos> e não o contrário. Bem citado os filmes de Todo Mundo em Pânico. Wasp! Enviem seus e-mails para jarlissilva.hotmail.com e iremos lê-lo no final do próximo podcast. Senhores, até a próxima.